0: Agora você está ouvindo Groundcast. Hey, <música> Salve, caros ouvintes, caros ouvintes do meu, do seu e do nosso programa Grandcast. E estamos mais uma vez neste programa maravilhoso, super atrasado, mas maravilhoso, e diretamente aqui de Santo André, eu, Fábio, extremamente Sim. feliz de estarmos gravando mais um programa, e, e do outro lado, a, o César, que, que está num humor ok, não é verdade, César?
1: Não, isso não.
0: É, é na verdade, porque o, o mau humor e e, e o ar de reclamão... É, faz parte da, da essência do César.
1: Não, ah, porque eu tô cansado mesmo. Fui foi acompanhar uma, um exame aí... Fiquei quatro horas sentado no mesmo lugar, parado.
0: Puta, cara, aí ah. é foda. Foi Sim. seu ou da tua mãe que você foi, fazer, foi acompanhar?
1: Não, foi da minha mãe. Eu fui só acompanhar, né?
0: Cara, é foda, mano. É, às vezes quando tem que passar por alguns exames já aconteceu de eu ficar quase 5 horas esperando pra ser atendido aconteceu não, eu não ia... mas é
1: o exame mesmo, né
0: ah não, o caso foi esperando pra para fazer o exame como um todo, né ah, então menos mal, pelo menos ela não ficou esperando tanto eu tinha que esperar pra caralho já, inclusive, quantas vezes que eu baixei no pronto-socorro teve uma vez que eu tinha chegado, porque eu achava que eu tava doente e tal, e Lá, provavelmente era crise de ansiedade, alguma coisa do tipo eu cheguei uma vez lá duas horas da tarde e voltei pra casa com as sete sabe, é meio foda isso, meio foda e, e cara é, eu não sei se você anda acompanhando esse universo do, do, dos festivais que anda acontecendo no Brasil soltaram o o line-up, né, do, do Primavera Sound que assim, o line-up tá ok, tá, pô, bandas muito legais The Cure, Passion Boys os caras conseguem me, me colocar a assim, em visão imagina o seguinte é, só para você, só o nosso ouvinte ter uma ideia, caso ele não conheça essa referência imagina se você um festival de dois dias e você tem um dia e você tem no que é esse festival Iron Maiden, Metallica e Judas Priest vai, um exemplo e você também tem ao mesmo tempo. Você tem é, Madonna e você tem. Eu achei lá peitar alguma coisa assim. E. Rihanna vai é um exemplo. Qual seria o certo se esse festival? Você organiza mais ou menos pelo tipo de público que vai em determinados rolês, né? Então, por exemplo, colocar a Metallica Arumeira em Judas um dia e o um pessoal de pop no outro. Não seria essa a divisão Sim. correta? Sim. O, o caras me, me joga The Cure Num dia E me joga Patch of Boys no outro É, é essa a divisão que os caras faz e, e a gente sabe que o público que veria O The Cure É o mesmo que vai ver o, The, o Patch of Boys Até porque são bandas de épocas muito próximas O público é muito parecido Então o que ele fez? ele pegou essas bandas que têm públicos muito parecidos, em vez de jogar com um dia só, dividiu em dois, com o único propósito de arrecadar mais dinheiro. Fazer de... mais, exatamente. E, e não é só isso. No resto é da América lá. Latina, eles não fizeram essa separação. O, a separação do, dos dias está certinha no resto da América Latina. É somente no Brasil que fizeram isso. Mas sabe por que, César, que fez essa divisão? Hum por causa de uma é, produtora, assim, muito conhecida no Brasil, chamada Tali For Fan, que foi a mesma que cagou no Lollapalooza esse ano. Sabe, ela não tá mais. A partir do ano que vem vai ser direto a empresa do Ferro, que vai cuidar da, do Lollapalooza, porque... Esse ano os caras chegaram faltando 15 dias para pro, pro festival acontecer. Os caras estavam tá vendendo ingresso 2x1. Um. Quando que um festival grande que na Lulapalooza vai fazer oferta 2 para 1 Sabe? E eu, eu acho isso foda. Se contar que a gente tem um problema agora que, eu acho que agora o pessoal tá começando a sentir que é o seguinte, ó A gente vai ter o The Town, Vai ter a Primavera Sound Vai ter o Oxygen Festival Isso tudo só no um segundo semestre E tudo evento caro Tudo evento caro É evento que se você for pagar inteira Um dia de evento Tá custando com pau. Se você for pagar inteira e Porra, mano Não dá, cara se a pessoa visse show uma vez por semana, no ritmo dos preços que estavam no Brasil, você paga menos do que você vai pagar para vir um dia de festival. Sabe, tem alguma coisa errada aí. E a gente não tá falando de festival organizado por meia de candama. A gente tá falando de festival que tem um patrocínio que conta com verba de apoio de prefeitura ou mesmo do governo federal. E eu não entendo a lógica de um festival como eu tava vendo ali do do Primavera Sound para você assistir dois dias de festival você gasta quase 1.200 reais porque também tem a taxa de inconveniência de 20% eu não entendo, cara de verdade, o que justifica é que o pessoal tá cobrando tão caro em festival e por consequência também tá fazendo tão pouco chão fora de festival eu acho foda isso, eu acho foda. Porque... você uma ideia, ó. E, e ainda tem, tem um plus aí, tem um segundo. É, tem o, foi, o Not Festival que foi cancelado, né? Não vai rolar esse ano no Brasil, porque acho que os caras tiveram a de grana, né? Vai acontecer ano que vem. Só que os caras já tinham chamado o Evanesce pra tocar no Brasil, no, no Not Festival. Aí o que os caras fizeram? Vamos fazer o show solo, né? Mas já pagar o cachê, a parte do cachê, não faz o show solo, né? É, sabe o Ayangabaú? Aquela parte que eles. que o. Que o Privatizar. Covas. Não, que o Covas fez aquela bosta de reforma.
1: É, que eles privatizaram, inclusive.
0: Então, você sabe que fizeram uma casa de show ali naquela bosta, né?
1: Não sabia, não.
0: Então, eu descobri também esse isso aqui é era uma casa de show. Qual foi é o intuito? Ah, vamos revitalizar esse lugar, vamos trazer mais gente, porque o tudo que, que fizeram era dar uma revitalizada virar um lugar que as pessoas pudessem ir frequentar. E o Ivan perdeu o barulho de um, um parque legal que estava meio mal cuidado, mas era só você fazer mais forma, fazer aquela cidade ali que nem terminaram. E vai Ivan, você é tocar numa casa de show ali, Pessoal, ok, pô, é do lado da estação Tal É uma cara pequena pro padrão do Evanescence, mas ok, sabe Não é uma cara pequena, é pequena Pro padrão da banda O que, que os caras fazem? Os caras trocam pro Allianz e tiram a banda dali O que comprova comprar Bonser vai é mais bem Que o, o cara que tem aquele projeto é um idiota Quer dizer, porque era a única banda que ia tocar naquela casa também, viu, César? Não tem mais nenhum show programado pra aquele lugar. Então, quer dizer, a ideia de você revitalizar a região Liberga-Baú foi pro saco.
1: É, só pra gastar dinheiro, né?
0: Não, não, e não só gastar dinheiro. É gastar dinheiro e justificar um abandono que tá acontecendo faz mais de oito anos da, da região... De São Paulo como um todo
1: É muito mais, inclusive
0: Não, não é mais assim Mas é muito mais gritante. Desde a gestão do, do, do Dória Na prefeitura de São Paulo Até a entrada do Bruno Covas E agora do Ricardo Nunes Rapaz, não dá para andar em São Paulo Não dá Faz mais de Quatro anos, mais de cinco anos Que eu não vou nem pro lado da república Sabe, faz muito tempo que eu não consigo nem ir pra lá E eu tenho um receio porque Eu tenho conhecido os meus que foram assaltados Voltando de lá Que também é outro problema fica teve assalto pra aquela região Não é uma coisa Nova, não. mas nunca teve tanto assalto Então tá foda porque o lugar, tá foda Tá difícil, mas se tudo der certo Ano que vem O ex do lugar do cara, e aí já dá uma, uma ligada em São Paulo. se sente nada errado, sabe? Vamos, vamos, ver, vamos ver o que vai acontecer até, até agosto de 2024, se estiver por aqui, né? E vamos começar então. Uh, agora vamos falar dos discos de 1991. Não, não, 93. 93 Estou tô, tô viajando. Meus 93. E assim, nós já falamos do período histórico, nós já falamos da cena musical do ano, e agora falta a gente falar dos discos. A gente começou falando um pouco dos discos de janeiro, porque não tinha muita coisa. E aí vamos começar em fevereiro. E, e assim, vamos fazer um bate-rebate, -bate, César. Da gente pegar, cada um pega um disco de, dos, dos meses aqui, comenta um pouquinho.
1: vai comecei em fevereiro? Não, em é janeiro não?
0: Não, a gente já falou de janeiro no outro programa. A gente já falou um pouquinho, então. É, eu acho que agora a gente vai começar pro mês de fevereiro. E começa em César, do, do, do de fevereiro.
1: O, o Tupac gravou Strict for, Strictly For My Niggas né? fevereiro.
0: Tchê, aliás, é, é um baita de um discão cara. Então, baita de um discão É, é aquele dia, é um disco que tem participação do Basti, tem, assim. Em ambos, é um dos álbuns mais foda dele, porque é aí que o vai é conhecido no Redu. que forma ligas. É a partir daí que, que em geral conhece. O two -pack, e eu acho um puta de um disco, sabe? E também porque.. Assim, a gente tem uma, umas fases no, no hip hop americano e a gente tava muito na.. naquela onda do gangsta, né? Que era uma coisa que. Que, muito, que era muito forte nos no anos 80, nos no anos 90, e o Tio que é o um representante do gangsta, do primeiro disco ele era, o primeiro disco do gangsta, e de repente ele falou: não, por que a gente não fala dos do problemas de verdade? Falei, tudo que o público que ele me fazia, manja. E aí, falando o Street For Manigas é um puta, puta disco foda. Puta, puta disco foda, eu acho que o Street For Manigas é um destaço, cara. Escaço, escasso, escasso. Não sei se você ouviu alguma coisa na época, cara. Eu lembro que muitos dos meus amigos, nessa época, eu nem conhecia tanto hip-hop. Mas meus amigos que iam mais no, no, nos bailes de hip-hop que tinha lá na Vila Maria, o pessoal gostava muito desse disco. Do, do Strictly For My Niggas. Aí tem um dos discos que eu acho mais foda do Anátema que é o Serenates, que é o Anathema quando eles ainda eram uma banda de Doom Metal que a gente nem, comento, nem comentou no último programa mas no 93 meio que foi o surgimento daquelas bandas de, de Doom pós-Candlemas e que é Doom Death Metal ou Doom alguma coisa desse tipo que aí você temos o Candlemas o My Bride e o Catatonia e, e nenhuma dessas três bandas hoje toca Doom, Doom Metal que não tocava nessa época e o, e o Paradise Lost Mas de Paradise Lost também nessa época E o Serenades do Anatema É um disco meio fora da curva Porque Tem, tem uma das músicas que eu, Mais fodas dele Que é, que é a Sleepless Que é uma música de Doom Mas que se você tirar a, a afina, Deixar a afinação um pouco Um pouco mais leve Ou tirar um pouco da distorção Fica uma música Tipo, de, tipo The Cure e, e eu acho o Serenades muito foda. E o Serenades, ele... É... Faz do metal meio choroso, meio... Vamos dizer assim... Eu acho um muito pesado pra caralho, cara. músico foda. O Serenades do, do, do Anathema é coisa é discussão, se ele hoje, cara, é, é, ele não vai nem de sua do metal. É, inclusive, ele deveria, deveria dar uma chance para esse disco, César. Já que eu sei que Doom Metal não é muito a tua praia. Mas esse disco especial lembra muito muito mais muito um disco de Death Metal do que qualquer outra coisa. Death Metal mais lento, sabe? E eu acho que é, que é um disco bem foda. Bem foda, bem foda mesmo, Sournades. Além disso, tivemos o disco Earth 2. Que é do, do pioneiro chamado Drone Doom. E, e o Earth 2 do Earth veio que deu que aquelas bandas que, que tocam aquele ritmo mais lento, mais calcado em riff, tanto que os caras não tem nem solo. O Drone Doom é, é, é um gênero que... aliás Do metal já é um gênero bem pequeno dentro do metal. Bem, bem pequeno. O Drone Doom é o um nicho do nicho. Sabe? Você, 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 você Imagina uma banda que os caras... Toca um acorde, uma aquele acorde dura, 30, 40, 50 segundos antes de trocar de nota. E o Earth começou com estudar daí porque o cara que ele fez um experimentalismo o pessoal gostou e, e ok. Aí teve um dos discos mais importantes do Einstur Neubauten, que é o Tabula Rassa, o quinto discurso de estúdio no do Einstur E como um dos grandes representantes do industrial, o... então, não só industrial, né? Um monte de gente fala industrial gosta do Ethereum Noibalter. O tabula House é meio que o pop dos caras, né? O acessível. É Acredito aquele... que a pessoa que não gosta de industrial, não gosta de industrial, consegue ouvir de uma boa, porque as músicas são mais cabexadinhas. Um pouquinho mais. Mais com cara de música, música, música mesmo. E aí, é... Google Dolls, cara. É, você já escutou uh, alguma coisa do Google Doc, César?
1: Cara, a gente foi obrigado a ouvir, né? Não sei nem se.. se foi desse disco, né? Mas quem viveu na época de MTV Tem um.. Tem um filme do Nicolas Cage lá que ele fez também com a.
0: É, o Cidade dos Anjos.
1: Isso. Então a gente foi obrigado a ouvir, né?
0: Só que assim, aquele Google Dolls da Iris é muito diferente do Google Dolls dessa fase do Superstar Car Watch. Por quê? É, aquele Google Dolls do, do Iris é uma banda de pop, de pop rock. Essa é aquela época do finalzinho do grunge, do começo do surgimento do pop punk, então o Google Dolls tá mais próximo de um pop punk um pouquinhozinho de hardcore do que na época que eles gravaram a música que, foi, que acabou virando a trilha do da do Cidade dos Anjos muito, muito anos depois inclusive é, é incrível imaginar que esse disco do, do Google Dolls ele é o quarto álbum da banda eu tinha impressão que o Google Dolls era mais novo... a impressão que o Google Dolls tipo o Verve... que surgiu no começo dos anos 90... só foi lançar coisa relevante lá para 97... mas é uma banda bem, bem antiga... e o Superstar Car Wash... Ele, é, ele tem esse nome inclusive... porque os caras resolveram fazer uma das coisas mais inusitadas que é homenagear um, um, um alarrato e, e aí temos um último de fevereiro, é isso que eu gostaria que você comentasse César, porque eu tenho uma opinião sobre esse disco que não são muito boas que é um, o terceiro solo do Mick Jagger Wondering Spirit então o que você tem a dizer dele César?
1: cara, eu não tenho o que dizer porque eu não sou conhecedor da carreira solo do Mick Jagger sinceramente
0: porque assim, é, eu já ouvi uma boa parte da escografia do Mick Jagger Solo. E eu acho que o Mick Jagger Solo tem um problema de muito músico dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, quando sai Carreira Solo. O único que nos teve foi o Oz, inclusive. Eles são igualzinho à banda de origem. Porque convenhamos. Por exemplo, quando lançou o primeiro disco dele da Carreira Solo. Era igualzinho Iron Maiden Quando o Gil saiu do Black Sabbath para lançar discos solo Era muito parecido com o que ele fazia no Black Sabbath Então O Mick Jagger não faz disso Só que Incrivelmente Os discos solo dele vendem bem Sabe Eu acho incrível Que os discos solos do Mick Jagger vendem muito bem mas Muito, muito bem mesmo e esse disco, ele tem algumas participações que eu acho interessantes Embora eu não goste desse disco Eu acho esse disco muito ruim também, pra mim ele é muito ruim E ele é um disco produzido por Rick Rubin, o lendário Rick Rubin Que segundo o pessoal do Slipknot Trabalhar com Rick Rubin foi a pior experiência da vida deles porque o Rick Rubin, ele fala que ele não manda de música, ele só dá palpite, né? Não, por acaso, ele acaba sendo um dos maiores produtores do mundo, porque ele sabe dar palpites muito bons. É só você ver que não existiria Beast Boy sem ele, não existiria Slayer, como a gente conhece hoje, sem ele. Então o Rick Rubin é um cara foda. Só que também ele não faz o seu acerto, né, cara? O Ricky tem muito disco mediano na carreira. E esse é um disco com participação foda. Porque ele tem a participação do Lenny Kravitz, tem a participação do Flea, do Radio Chili Peppers, que toca baco em algumas músicas. E ele conseguiu o 12 lugar. Na Billboard do Reino Unido e o 11 dos Estados Unidos com eu, eu o Don't Turn Me Up. E eles ficaram uma semana é, era no, em primeiro lugar. E também porque esse é um disco que não é aquela coisa assim. Ele tentou colocar tudo ao mesmo tempo. E, e eu acho que nisso ele falha um pouco, sabe? Porque tirando um pouco daquela matarocada toda que ele colocava de cima nos anteriores, ele soa muito mais como o Rolling Stones dos anos 90, que, aliás, não é grande coisa. O Rolling Stones ele tem um hiato dos anos 90 que parece que a banda não existiu. Porque, assim, eu não consigo me lembrar de nenhuma música dos, dos Stones dos anos 90 que não é seja um que Shelter. Você consegue lembrar de alguma coisa? Não. Eu não consigo e, Inclusive de Jimmy Chaffer é uma música ok Eu acho uma música bem ok Eu não consigo me lembrar de nenhuma Outra música deles que emplacou E o Mick Jagger conseguiu emplacar uma carreira solo Nos anos 90 Que na verdade não começou nos anos 90 Mas dá a entender Parece que o Que o O Rolling não existia nessa época Aí Vamos pra março vão pra março e vão começar com o The Cranberries, com Everybody Else is Doing Why, So Why Can't We e eu acho assim muito estranho uma, uma banda como Cranberries lançar os seus maiores clássicos num disco com um nome que não é vendável cara o, o que você tem a dizer desse disco, cara que tem, que tem, os hits eles estão usando esse disco do Cranberries
1: ah, cara, é uma banda que eu sempre olhei assim Tipo, né? Nunca me chamou muita
0: atenção não, sinceramente É, cara, eu escutava muito Cranberries Não era um fã, um fã de Cranberries Muito porque Naquele bolo de clipes que a MTV passava Sempre tinha o clipe de Linger Que, que eu acho assim uma baita de uma música, cara Linger eu acho uma baita de uma música do, do Cranberries, eu lembro que todo mundo que gostava de Cranberries gostava especialmente com essa música e eu gostava muito eu achava Linger do caralho mas assim, eu não consigo também ver do Cranberries nada de muito surpreendente depois desse disco mas ao mesmo tempo ele é um, um disco assim é, que foi produzido lá no, em Limerick né? lá na Irlanda e, ele também, e esse cara é o mesmo produtor que, o, que produziu o Cure Blur que vamos lembrar, o Blur é dessa época, é muito bizarro a gente imaginar que o Blur Bridge Pop não existia nessa época, mas o Blur Shoegaze aquela coisa, mais atmosférica que existia e que inclusive o Blur voltou e os caras estão muito putos porque não vai ter show do Blur no Brasil Olha que coisa. Porque segundo. Porque eles iam tocar na Primavera Sound, né? Só que segundo o. O Matt do The Blur falaram que nem entraram em contato com eles. E ele falou que ele não entendeu porque ele não entraram em contato com ele pra tocar no Brasil. E aí você tinha lá o, os indies velhos muito putos porque não ia ter show do Blur. E que outros.
1: Hum? Diga. Não, eu ia falar que é aquela história que sempre, todo dia sempre sai um, um trouxa um esperto pra rua, né todo dia ele sempre levanta e sai na rua e dá pra perceber qual que é o lado que tem esse, esse pessoal né?
0: não, e, e assim cara <risos> é, não faz sentido os caras dizer que era cachê porque eu duvido que o dono do Primavera Sound não ia ter dinheiro para o cachê do Blur e eu duvido que o cachorro do Blur fosse maior que o do The Cure. Sabe? Eu duvido, duvido que o Robert Smith cobra menos que o The Blur. Até porque o Scarp dentro com o Gorilas também. Que é um planetário que o Gorilla não me dando um passado retrasado. Então. É, e tem produtor então, do. do Stephen Street. e... Esse é um disco que tem a música Dreams, que eu não gosto tanto, e, e Linger. Eu lembro, inclusive, quando a Dolores Riordan morreu, cara. A comoção que foi justamente porque pessoa da na cidade que lembrava do Zombie, Linger, que são músicas assim... Que tem cara dos anos 90. Eu acho que Crumblers é uma banda com cara dos anos 90. Não sei se é essa a impressão que você tem, mas eu tenho a impressão que... Se você falar de anos 90 e não tiver o, o nome do Cranberries, você não sabe o que foi do ano 90. E aí, tem o Living Color, e, e eu acho o Living Color uma banda curiosa, cara. É, eu gosto muito do Living Color, mas na, na minha cabeça, o Living Color existiu só pra gravar CD, porque eu nunca vi. Agora não, agora... Que muito mais, eu nunca tinha visto antes de show. É, nada ao vivo. Antes do, da internet. E, e o pessoal do Living Color. Lança o Stan. Que é o terceiro disco deles. O que me espanta muito. Porque aí no contrário do que acontece. Com o som, que eu falei no começo. Eu sempre achei que o Living Color fosse mais antigo que isso. Sempre achei que o Living Color. Era uma banda do começo dos anos 80. E não. O Living Color é É, é uma banda que teve seu terceiro disco nos anos 90 e basicamente o Living Colors meio que é uma daquelas bandas de metal que caíram pro segundo, terceiro e quase escalão não por mérito e você, sabe o que você pensa desse disco do Living Color?
1: é, tipo já não é um trabalho que tem ali todas as Sim, tem, tem os clássicos ali da banda, né? É. E eu acho que depois desse disco, inclusive, acho que eles entraram no hiato, né? Chegaram separar no momento.
0: É, e sabe qual que é o problema? O Living Corner vai lançar um disco meio gruvado né? Na época que o Nirvana lançou em Uther. eu só acho assim, os caras tem muito azar também, além os caras fracos assim pra caralho né pô, você vai lançar um disco que vai competir com o Nirvana cara eu acho que tem uma coisa errada aí aliás, é só pra gente observar que nenhuma banda dos anos 80 conseguiu grande destaque na época do Nirvana porque com o Inútero e com o.. Nevermind, o Nirvana meio que solapsou muita banda dos anos 80. A não ser se você pegue as bandas, sei lá, a banda de, de pós-panda tipo The Cure tal, que não conseguiu alguma sobrevida. Ou The Past Mode também, outra banda também que solapsou muita banda de.. Dos anos 80, o Living Color meio que sofria disso, porque. Quem que a uma banda de metal no começo dos anos 90? Vamos ser sinceros, cara. Se hoje, pra muita gente, escutar metal já é meio cringe, imagina o dos anos 90. Sabe, é, é, o metal tava muito desgastado no começo dessa época, porque os piores discos de muitas bandas foi lançado nesse período até 95. Black Sabbath lançou disco ruim, Iron Man lançou disco ruim, o Metallica lançou um disco meia-boca quando lançou o Load. Então a gente tem um monte de discos dos anos 80 e do bando dos anos 80 que foram, nesse período, muito ruins. E eles tiveram muito azar. E muitas vezes, tipo, pô, Code Professionality, essas coisas não tem esse disco. Se tivesse, seria um fracasso. Aí, em março, eu coloquei aqui. Porque eu queria dar um destaque, esse eu queria que você comentasse, você agora tá muito quieto. Já que era para ter tela da pauta e você não leu, né? Iron Maiden lança a Real Live One. E por que, que eu coloquei esse disco aqui, um disco importante, dos anos 1993? Porque ele como disco é muito importante pro Iron Maiden. Porque depois de lançar aquela bomba do Friar of the Dark, eles lançaram dois ao vivo, né? Um agora e também outros no mesmo ano, que é o World One. E que, porra, deu uma sobrevida do caralho pro Iron Maiden. Numa época que o Bruce Tickson tava pra
1: sair, inclusive. Na verdade, eles lançaram dois, né? Porque primeiro, se não me engano, primeiro viu o at Donington. Né? Sim, gravado em Donington Park.
0: Sim, sim, que foi, sim,
1: foi um disco único. E depois esse. Não, não não, não,
0: não, 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 o Live também é duplo.
1: Não, não, mas ele não. Não, tudo bem, então eu me expressei mal. O, porque o, a Real Live One, a Real Dead One, f, parece que foi uma turnê, a mesma turnê lá, o um, mesmo show. Só que eles lançaram em discos separados, né?
0: Sim, não. Isso separados de uma edição e no ano seguinte lançaram os dois numa edição só. Sim. Mas, assim, o Lovett então, Donington tinha um problema como disco. Ele era um disco com a cara do, de um disco daquele lugar. É um baita disco. Não sei se você escutou o Lovett então, Donington, cara. É um disco que fantástico. Sim. Sim. O Verdum, não poder mais, mas me engana, me engana. O Lovett me engana bastante. O e... livro... The Live One e Real Live One, que já na frente, são dois discos que pegam músicas de uma tour inteira. E eu acho o Real Live One interessante porque o Real Live One ele vai surgir como. Assim, é uma a sobra da época do Bruce Dickinson. E, e, e antes de mais nada, antes desse disco ainda teve o Live After Death. Que era quando o Iron Man tava no auge com o Bruce Dickinson.
1: Ah, sim, da, da turnê do Power Slave.
0: Do Power Slave. E aí depois o Bruce Dickinson já tava pra sair quando saiu esse disco. Tava pra sair da banda. E gravar depois o Bosto Picasso, segundo o solo do Bruce. E aí depois que o Bruce saiu, eles tinham esse material. E, e puta que pariu, mano. É um disco foda porque aí o Iron Maiden capitalizou muito nos grandes clássicos e é da onde vem a versão que todo mundo conhece de Fear of the Dark, sabe? Acho que ninguém que gosta de Fear of the Dark conhece direito a versão de estúdio que do no Fear of the Dark, porque a versão ao vivo ela é muito foda, cara, ela é muito foda. É, eu não sei, então, assim, mas eu lembro que quando eu escutei a versão de estúdio me bateu uma decepção tão grande porque eu conheci a primeira ao vivo, né? Não conhecia de estúdio primeiro. Fui ouvir de estúdio muitas coisas. É rapaz, me bateu uma decepção de ver como a música é ruim. E, e você, o que você acha do *Real Live One*?
1: Não, é um disco interessante assim, é uma porque assim ele, apesar do, do Fear of the Dark*, assim você pega a formação ela era basicamente a mesma ali assim, já há algum tempo acho que só o o Johnny Jairz lá, que era que tinha recém entrado, né Uhum. Só estou indo o André Smith, né, então mas é aquele negócio, era só pra sei lá tipo, tipo fazer festa de divórcio, né
0: é, exatamente e aí só pra gente contextualizar, em agosto do ano anterior e no caso em outubro do ano 93, só pra gente adiantar um pouco, foi lançada a segunda parte do Real Dead One. E na verdade, o Real Dead, enquanto o Real Live One tem mais música do Fear of the Dark, ele é mais focado no Fear of the Dark, o Real Dead One é mais focado nos clássicos dos anos 70 e 80 do Mayden. Então tem da versão ao vivo de Number of the Beast, que é uma versão fantástica. Tem Running Free ao vivo, que era a música que tocou até furar o, o disco da, lá na Kiss FM. Porque eu, pelo menos, com todas as, todas as versões ao vivo que eu ouvi em rádio... E que porventura tocava que XFM vem desse disco. Aliás, tudo que você ouviu ao vivo do Iron Maiden em rádio e tudo mais, é tudo esses dois discos. O Iron tem uma porrada de outros discos ao vivo, até melhores. Mas Real Life One well e Real Dead One foram duas sobrevidas muito boas, com a melhor formação do Maiden, na melhor fase do Maiden, e que conseguiram captar todo o espírito de uma turnê inteira. É,
1: não, não, eu não diria com a melhor formação, mas numa das melhores fases, né? Porque acho que assim, o Adrian Smith foi uma, uma, uma perda considerável para o Maiden, né?
0: Ah, sabe o que eu não acho, cara? Na moralzinha, o Adrian só vai aparecer mesmo no Maiden depois que ele volta, que ele vai ter mais presença. Não, mas eu
1: digo até com composição também, sabe? É. E, e o substituto dele é um cara que ele faz o quê? Ele fica rodando a guitarra no... na correia. Sabe? Ele é guitarra cima. Assim, essa, o... essa é a contribuição do Yannick Jerry.
0: O Yannick pra mim tem dois grandes problemas, na verdade. Além de ele ser um cara mais performance do que de composição, ele é um cara que não faz a menor diferença pro Mayden.
1: Sim, depois do a partir do Brave New World, da fase de três guitarras, cara, não parece que tem três guitarras.
0: Não, e, e não faz sentido. Ué. Você tinha nessa época o Murray, que o Murray sim sentiria muito a falta dele se ele saísse do Maiden. Porque, queira ou não, até mesmo as linhas do Adrian só funcionavam porque o Murray ia lá dar o palpitezinho de, pop de dele pra funcionar. Então, o Murray, sim, que um, tá que faria uma baita diferença. Aliás, eu acho curioso que a, a troca do do Adrian pelo, pelo Yannick aconteceu justamente no momento em que o Adrian Smith começou a reclamar salário, né? E aí ele foi pra carreira solo porque ele queria receber mais. Olha, por número era nos anos 80. E eu acredito que a, que a, que a saída do Bruce sou meio que foi por isso também, tem muito a ver com... A figura do Harris como o chefe de tudo. Eu lembro nos altos tempos que eu ouvia a, o backstage lá na, na antiga Brasil FM, que agora o backstage só tem em rádio, não enganados. enganado, o programa do Vitor Bonesso, ele falava o seguinte, ele não entrevistava Iron Man porque ele só falaria com o Iron Man se fosse ou com o Dickinson ou com o Steve Harris não dá assim pra entrevistar qualquer nenhum outro membro do Iron porque eles têm uma cartilhazinha do, Her, do Harris pra poder dar entrevista é. porque eles estão sempre as minhas respostas e é por isso que eu não vejo tanta diferença do Adriel, inclusive o Adriel ele não dá entrevista quando é pra fazer terça -te com o Maiden ele não dá entrevista não, não, é tá muito... certo. não com o certeza o cara
1: lá de é pago pra tocar porra
0: Pois é. E aí, a gente tem. Esse disco é do caralho, mano. Puta. Ah, eu já falei aqui nesse programa, e, e se você não que eu estou mentindo, é, eu tenho tá de estar errado, mas o The Mode, anos 80, e até o final dos anos 90, não tem um disco mediano. É tudo disco de bom pra si. Eu não sei porque que tá
1: eu acho que esse disco era o melhor disco da banda até vir o Violator.
0: É que o Violator era é antes desse. Não, depois. Do Songs of the Devotion. Mas, mas, mas assim, depois disso, cara, pô, eu acho que o Songs of the Devotion é um disco do caralho. E sim, o Violator é antes. É três anos antes, César. Nós, inclusive, tivemos programas sobre esse disco.
1: Não, mas nós fizemos de clássico.
0: Exato, não, o Violator, que é o de 1990, 1990 e esse de 93. Mas assim, se não tivesse realmente o Violator, esse seria um dos melhores estudos deles, com certeza, cara. Isso eu concordo contigo. Se não existisse o Violator, esse seria um. um assim, e, e é foda falar isso, porque isso, tem, isso depende muito a favor de como se bom Quer dizer, esse só não é o melhor deles, porque já tinha disco melhor ensinado antes. Sabe, é, é, Aliás, eu não, eu não consigo dizer nenhum disco Do The Past Mode ruim Até o começo dos anos 2000 Eu não consigo dizer Se eu pegar qualquer disco deles, deles O pior disco deles é bom E Song of the Fave Devotion É um disco que eu acho musicalmente Mais bonito que o Violeto Eu, eu particularmente acho muito mais bonito Musicalmente falando E, e você, o que você acha Do, do Song of the Devotion?
1: É cara, eu acho que você falou tudo é Isso com é um foda E realmente eu tô errado, o Violeto veio antes Então Corri... Me corrijo aqui Antes de
0: Não, e você sabe o que eu acho foda? É, uma das músicas mais bonitas do The Passion Mode Vem nesse disco, que é Walking On My Shoes Walking On My Shoes é, Eu acho assim, primeiro que é uma música triste É uma balada, eu acho engraçado Uma banda de simpófano e balada que o The Best Mode consegue. Walking My Shoes é, é aquela música assim, cara, é de chorar a música. Sem contar que o The Best Mode, sempre foi aquela banda sim-pop que fazer tudo que o pessoal sim-pop normalmente não tem a coragem é de fazer. No, no, nesse disco, eles estão pegaram um pouquinho do Grunge e resolveram misturar lá com a música eletrônica e deu certo, cara. É. Mas eu acho que muito disso acontece com o Depeche Mode, eu particularmente, porque eles são um nível de banda que a gravadora não manda neles. Porque qual que é o grande problema de geral das bandas? A gravadora mete muito a mão no que eles querem pra vender. E a Mute Records tinha essa muita vantagem de permitir que o artista fizesse o que ele queria. O Depeche Mode sempre fez o que eles queriam fazer... É, a ponto de que... Não tem dedo de gravador... Dedo de produtor, muitas vezes... que é normal... Mas não tem gravador... O que era muito comum na época... Um dos motivos pelo qual o Nirvana saiu do... O e voltou... Por, e foi para outro... Quando vou lançar o Newton... Foi meio isso... Porque... A gente até comentou isso... No Nevermind o Nirvana, o Carl Schumann não consegue ser com o resultado do Nevermind porque pra ele tava muito metal muito metal, vendeu muito e não teve o um objetivo e o The Mode não o Martin Gore sempre fez o que ele achava que tinha que ser feito e funciona ele é um cara que funciona funciona lá fazendo Devotion é muito foda é muito foda como disco, como álbum é, eu acho do caralho é, só, tem, só tem isso de dizer, cara. Algum comentário sobre, isso, sobre o som da Fun Devotion?
1: Não, acho que já foi dito que precisava ser
0: dito. Aí temos um disco no que é o Space de Bachelor Pad Music, que não é um speed de grande destaque no Stereo Lab, Embora Stereo Lab é aquela banda que eu aprendi a gostar depois de velho. Porque Stereo Lab era daquelas bandas que o Masary punha no lado B só que não tinha cara de banda de lado B na minha cabeça nunca tinha cara porque pra mim era muito pop aí eu descubro que nessa época dos anos 90 o Serial Lab lançou um disco com participação de um cara de música industrial um cara de Nerdy World e eu falo pô mano, quem pega um cara tão obscuro assim pra gravar com uma banda que era ripada na época é isso mesmo zero e aí, eu comecei a ver aquele e falei, pô, mas tem uma ideia muito foda aqui. E é porque eles lançaram esses discos lá, com, junto com o Stapleton. Aí tem a, a Suede, que lançou o primeiro disco, que eu só acho aqui. E aí, esse aqui eu quero que você comente, até porque eu esqueci de colocar com ele na pauta aqui. Era pra ter colocado em forma que eu esqueci. Do Coverdale oh, e do meu. Page.
1: Cara, não tem muito o que comentar, né? Tipo, Foi a parceria do, do Dave Coverdale com o Jimmy Page, né? Tem, tem umas musquinhas legais, como single, se não me engano, foi o Shake My Tree, que é uma musquinha até legal, né? Tipo, tem uma sonoridade assim, interessante, mas, assim, não tem muito o que comentar desse disco, não, sinceramente.
0: Eu, particularmente, não gosto desse disco, né? Eu não gosto. Porque, um grande problema, eu não sei se sou eu que tenho esse problema hoje, né? o Fábio de, de 15 anos achava o máximo isso o Fábio de 39 já acha sofrível anos 90 é, é muito pródigo desses artistas tentando dar uma requintada na carreira e, e o Coverdale era um deles porque o White Snake é que não tava lá essas coisas e a carreira solo do Coverdale ela é uma merda ela é uma merda, ela é muito ruim é muito ruim de tudo. Aliás, qualquer artista de banda tipo a Snake fazer carreira fora daquilo ali é muito ruim. São poucos artistas que prosperam fora.
1: É, no que dia, na verdade um, vai, um grande um, um grande problema do do Dave Coverdale, na verdade é uma coisa que ele até reclama, assim, que ele não gosta que digam, é que muito do sucesso dele se deu em cima de Guitar Heroes, né? CT os caras fodões Night Snake ali, que você já teve porra, Steve Vai o John Sykes sabe é, pô, ele já tocou no, no Deep Purple só com o Hit Blackmore, tá ligado
0: sim, não, ele foi sabe? vocalista um tempo do do Deep Purple, quando o Iron Gillan saiu
1: sim, é, inclusive depois que o, eu... porque assim, antes do do Young não voltar, o, o Blackmore saiu do Deep Purple. E aí ficou a formação ali com o Tommy Bowling, né? Que também era um cara. Um cara fodão, assim. E aí é ele tentando pegar mais um Guitar Hero para fazer um Fazer um disco, né? Fazer alguma coisa.
0: É, e eu acho foda. O, o, o Coverdale tem esse problema de que ele não brilha sozinho. O foda do Coverdale é isso ele não consegue brilhar sozinho e na verdade e é aí que nós estamos no paralelo que eu acho triste o Ozzy também cai nisso o Ozzy sozinho não brilha
1: é porque não. por exemplo se falar no caso do Ozzy principalmente eu não tenho o, o conhecimento para poder chegar e tipo porra eu quero isso sabe? é, é, é aquela questão e o cara toca um negócio e fala puta gostei isso aí foda mas assim, quem tem todo o trabalho é o cara lá, é o guitarrista, o baixista, entende?
0: É, a vantagem sabe? do Ozzy, com relação ao Coverdale, é que o Ozzy sabe chamar bons músicos. Ninguém tocou com o Ozzy solo é ruim,
1: é de bom pra cara, cima. Na verdade, eu acho que assim, que a vantagem do Ozzy é que ele só começou a fazer... É, só começou a fazer não, né, mas ele só investiu, assim, ele nunca investiu bastante naquelas baladas mela cueca, né? Tipo, não, é, isso é, você verdade. Tem no, no disco, no primeiro disco, tem Soul Tired, que é uma balada mela cueca demais. Aí depois, se eu não me engano, só vai ter Dreamer lá no... Não, o que...
0: é, 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 ah, Ultimate Sim também tem umas bala, uma baladinha Não vou lembrar o nome, mas ele nem tem no Ultimate é. Sim Então tem uma baladinha
1: Tudo bem, mas assim Não é igual ao Coverdale que tem várias Que basicamente tipo Tem a banda dele que é a banda de verdade E o grosso é a musiquinha de amor Vamos ah,
0: né? ser sinceros Alguém conhece o Isaac que não seja por baladinha? É, tem esse ponto, né? Até Scorpions, que virou banda de de rádio rock de, CD, de coletânea, de love song dos anos 90, tem músicas que não são baladinhas que as pessoas lembram
1: É, então, o problema é que as pessoas não lembram, mas o Scorpions tem muita, só que
0: Não, o Scorpions tem Rock Like and Hurricane o Scorpions tem Blackout é, Blackout, que é uma puta música o que, que o White Snake tem? Ah, Isso cara, tem... o White Snake tem umas músicas legais
1: aqui, sabe? Não são aquelas mais lembradas, né?
0: Sabe? Até mesmo o é, Wind of Change do Scorpions é menos balada do que as baladas do White Snake, sabe? Eu, é, você ver como que o White Snake é banda de balada? Tudo bem, é um bicho. É, eles são tipo a... é. um aqueles streaming, streaming tem uma Puta música foda Mas já era falei de Modern Words
1: Né
0: não. não, e assim, eu falo foda Foda com F maiúsculo, cara Porra, mano, os caras têm umas músicas ali Com uns negócios de progressivo Que eu acho Que eu escutei, inclusive, um disco mais recente que saiu dos caras assim. do filme Porra, mano, Como assim, essa banda parece com Border Words Que também não é uma música simples, vai Não é uma música tão simples ela soa muito simples, mas a parte acústica dela é, é do caralho, mano. Aí vamos pra abril. abril saiu o Black Tie White Noise do David Bowie. Como sucessor lá do Let's Dance, que foi um dos grandes clássicos dele. E assim, o Black Tie White Noise, o David Bowie tava numa época, junto com o Neil Rogers, que ele queria... Um álbum que fizesse um tributo pra música negra que influenciou ele. Porque o Bowie, no contrário do que muita gente fala hoje, ele nunca escondeu que música negra fez muito do repertório dele. Deixou não
1: deixou.
0: É, exato. Aliás, é, é engraçado que até o Elvis falava que a música negra é, compôs o repertório dele. Sabe, até o Elvis. E o David Bowie falou não Ele é, Resolveu gravar o Black Tie Noise E aí ele começou Tocando saxofone porque o, Aliás, o David Bowie uma das, Poucas coisas que você sabe que o David Bowie Também era muito instrumentista Ele tocou lá ah, Tem instrumentos? Não Não, mas o, o David Bowie tem Aquilo que sempre faltou aos outros músicos solo O cara tinha Uma puta de uma visão e nunca trabalhou com gente braço. Pô, mano, o, 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 o cara do Vandergrave Generator foi a dele. Sabe? E, e, e isso só pra começar. O, o, um dos sabe o Kim Crimson tocou com ele. O David Bowie. Então o David Bowie sabia chamar músicos muito bons. Sabia? Chamar. E, e do contrário do, do Oz e companhia, ele também sabia compor música. Esse foi o grande diferencial do Bowie pro resto. Do contrário do Coverdale, do contrário do Ozzy, do contrário do... Do próprio Bon Jovem, o próprio Bon Jovi também sabia compor bem. O David você sempre foi o compositor em primeiro lugar. Até porque ele, é, ele tinha uma formação musical muito mais forte. E aí, ele resolveu gravar esse disco porque... A ideia, quando ele começou A, a, a se formar com músico As influências dele É tudo muito no jazz totalmente. As influências do Boi são muito do lado do jazz Do Do lado do funk americano Que para muita gente Inclusive então, o, o fatístico Led Zeppelin Foi uma fonte de inspiração Inesgotável Que aliás esse é um disco do David Bowie que soa muito como um disco de black music e é um disco que o pessoal gosta muito, muito, muito mesmo porque é o David Bowie lançando algo muito relevante nos anos 90 só que ele não fez turnê desse disco sabe é, é, é muito curioso porque o David Bowie lançou um monte de disco que teve problema com turnê com exceção que foram um discurso mediano pra baixo quando ele lançou um puta de um disco ele falou, não, não vou fazer turnê porque eu tô cansado fica pro próximo ele conseguiu tirar dinheiro desse disco mas ele resolveu não fazer turnê porque ele já tava meio de saco cheio disso e lançou o que ele queria lançar aí chegamos no disco é, eu não sei se você curte tanto eu acho esse disco foda Age of Thorns do Sabatage O que, que você acha desse disco? Porque depois eu tenho um comentário Sobre o Age of Thorns
1: Cara, eu, eu sou obrigado a falar Que nessa lista de De abril só tem um disco que eu tenho um comentário
0: Porra, mas nem Sabatage Nem Sabatage, cara,
1: nem Sabatage, cara.
0: Pô, César, é, é, assim, assim você já tá saindo do, do, daquele clube do cara que, que só as mesmas coisas que cara que só as mesmas coisas nos anos 80. Pois é. Ah. Porque assim, é, é, o Savatage era a banda favorita de 10 entre 10 ouvintes de rádio rock dos anos 90. E não é o favorito do Savatage, tá? Só que com 30 anos. Em 2023. E o pessoal tá apoiando muito o, o John Oliva pra ele fazer uma turnê comemorativa do Jeff Torres E parece que vai rolar, sabe? Porque é, foi o último disco de sabotagem e o último com participação, olha, o último disco com participação do Cris Oliva antes de entrar o Zach Stevens e quando entrou o Sax Stevens no vocal porque o John Oliva não conseguia cantar muito bem porque ele estava meio mal de saúde e Age of Thorns é o, assim, o disparado o um grande hit do do Sabatage. antes, claro o Sabatage ele tinha o of the, the Mountain King que é o disco que, que todo mundo que conhece Sabatage já escutou em The Half of the Mountain King Que aliás É, é muito curioso que Em The Half of the Mountain King É uma música do Grig Só que tem essa música do Grig The Half of the Mountain King Numa música chamada Proud Madness Que é estocando The Half of the Mountain King E The Half of the Mountain King é a música do Sanatage É meio enrolado isso Só que assim É o disco mais foda do Sabotage, Não é o meu favorito Eu gosto muito mais do The Half of the Mountain King E aquele terreno metalzão dos anos 80, que conseguiu um fôlego no meio do grunge, dos anos 90, e funcionou. Aí, e ele funcionou, o Sabatage é muito a cara dos anos 80, como banda, e o pessoal tá pedindo muito, 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 o Sabatage voltar, porque os últimos o último de Sabatage, o Ponser Mad Men, foi lançado em 2021, e já tem previsão do... De, de lançar o Curtain Call no ano que vem, porque a banda voltou, né? Porque a banda voltou. Esse ano por conta da comemoração dos 20 anos, dos 30 anos do Age of Thorns. Só espero só que agora o, o, os caras vão. vão continuar porque o, o John Olivo parou a banda, depois do Podzé Mad Men, porque a banda dá um prejuízo pra ele. ele para bancar tudo o bolso dele e dar preju. E... e esse é o primeiro disco, do... o primeiro único do eu também tem uma bateria eletrônica, porque o Steve Walsh, ele não estava muito bem para gravar, e ele resolveu experimentar. Porque também, outra coisa que começou muito metal dos anos 90 para muita banda foi experimentar com a bateria eletrônica Vídeo sarcófago Quando gravou o Rage O Age of Thorns Gravado com bateria eletrônica muito exibama, e, bateria eletrônica, Embora pra mim eu acho bem ok E é um, um disco Com mais experimentalismo Em termos de música Do que os anteriores Ele tem o livro da ópera rock deles Que é uma ópera muito boa Aí tem o Monster Magnet, que lança Super Judge Que é uma banda que eu não dava, que eu não dava muita atenção Até os anos 2000 acho uma banda ok, Monster Magnet O Tuol Que lança Undertow Que é o primeiro disco do Tuol E assim eu, eu sei que o Cesar não vai Não vai conhecer Tuol Porque o César é um velho de 100 anos Mas escuta esse disco, cara é, é, é prog rock acessível O que eu acho muito foda só que é por acessível e muito bizarro. E escuta-se, embora não é uma favorita do Tool, eu gosto muito mais de lateratos. Mas escuta esse disco do Tool, César. Porque ampliar um pouquinho o repertório dos anos 90. É esse disco do caralho. E é um disco que vendeu quase 3 milhões de cópias nos Estados Unidos, ganhou platina dupla. E o que eu acho mais foda desse disco do Tuol é o Tool estava tocando um som muito lixo, que é um prog-rock experimental, num cenário com o americano que estava tá, querendo é ouvir grunge e pop-rock, e conseguiram ser uma das maiores bandas de 93. All, o My Kings é muito bom em conseguir... Ele e o Trey Hesner são muito bons em conseguir sons muito fora da curva, que vendem muito dinheiro, o que, muito dinheiro, o que prova que dá para fazer coisas legais e tem que precisar ir pro pop e ainda lucrar com isso. Eu vou deixar por último, o disco que eu sei que o César não ouviu, né? O Primus lança o Park Soda, que é disco ok. A Shana Twain lança o primeiro disco dela, que ninguém gostou, ninguém gostou. E você sabia, César, que a Shana Twain, na verdade, é uma cantora de. É, de country?
1: Isso, aí. Isso é meio óbvio, né?
0: Então, mas o que fez ela fazer sucesso são as músicas não country dela. Ah, sim. E sabe o que eu, eu tenho um documentário, acho que é no pop mesmo, eu não vou lembrar do documentário, que vai falar sobre o, o country, o country feminino, né? E fala que a shanna Twain foi um grande exemplo para as cantoras, até de pop nos anos 90, conseguirem se projetar, porque a shanna Twain fugia daquele padrão lá da, das grandes divas, tipo Whitney Houston, que era o que estava em voga. E também fugia muito daquela coisa pomposa da Madonna. E isso ninguém gostou porque era um disco de country e o povo do country achava muito pop. Mas, assim, fica registrado que o começo achando a Twain que não foi muito bom. Agora vai, César, fala do que 50. O único que você ouviu porque porque o um velho tinha é 120 anos.
1: Bom, nesse ano teve o... O Aerosmith gravando o Get a Grip, né? Que foi, assim, um dos maiores, se não for o maior, maior vendagem da história da banda, né? E aí tem vários. Não, não, é o
0: é maior, cara. 20 milhões de cópias desse disco, ele é o maior. Sim. Inclusive, é, a capa já... do Get a Grip é uma das capas mais icônicas do Aerosmith.
1: Sim. É, que é uma, uma capa cheia de polêmica, né? Que é a. A vaca com o piercing ali uma uma tatuagem assim do, do Aerosmith na... Como é que é o nome? É o Uber? Não,
0: eu não, não sei, é o Uber. É, é acima do Uber.
1: É acima do Uber. É, não, não sou veterinário, não sei. Eu ia falar barriga, então foda-se.
0: Não, pode ser barriga mesmo. Ali, é. região perto da barriga dela.
1: Sim. Eu ia falar teta e barriga. Mas tudo bem. É. E... Bom, esse aí é um disco que ele tem, assim... Acho que foi o maior momento do Aerosmith na, na década de 90, né? Depois ele veio lançar aí, acho que só o Nine Lives, né? Sim. Que ficava num tempo parado, assim. E até o Nine Lives, ele é um disco mais interessante do que esse, mas aqui eles apostaram muito naquela receita do time que tá ganhando no semestre, né? Não,
0: Ganharam e o disco que... do Aerosmith... Que eles estavam Em ponto de bala Depois que os caras deram uma parada Com os tóxicos Sim E o Get a Grip, inclusive Os grandes clássicos dos anos 90 Do Aerosmith veio desse disco
1: Sim, sim, cara, sim Crying, Crazy, Amazing Você tem uma música
0: Você tem uma música Crazy hum. é aquela música assim Que toda festinha de 15 anos Tocava, cara
1: Sim Você tem um outro fenômeno Você tem uma música que é muito foda Que tá nesse disco deixa, deixa eu só ver se tá nesse disco Pra não falar besteira que eu já falei muito por hoje Cê... hum.
0: Qual a música, César?
1: Acho que é a melhor música do Desse disco Deixa eu pegar Só um minutinho
0: Achou a música que você queria, Sanders? pode falar que eu peço se tem está aqui ou não
1: Tem, a, é a segunda música Iderate
0: É, eu não acho tão, tão interessante não, cara Na moralzinha eu tava achando boa, cara. É. E,
1: e até assim, o, o fenômeno assim que, como era a época de MTV, né? Você tem um, o Aerosmith apostando bastante em videoclipe. Teve aquela, aquele fenômeno lá da Alicia Silverson, que se tornou a garota Aerosmith, né? Porque aparecia em vários discos, em vários vídeos da banda. Inclusive em vídeo que ela aparecia com a filha do Steven Tyler, que é a Liv Tyler, né?
0: É, antes da é Liv Tyler. Se lançar como atriz, ela vai expor muito clipe do, do pai dela. Sim. E assim, e o foda, uma das músicas que eu acho, uma poucas, porque eu não sou tão fã assim de Erosmith, eu sempre achava o meio chato, é pra falar a verdade, mas Living on the Edge é uma das músicas mais bem feitas do Erosmith. Ao vivo, ela soa assim, de uma maneira foda, cara. Living on the Edge E é desse disco eu, Inclusive eu acho uma pena Que É levemente um é esse de, de grandes singles Né cara Living on the Edge, Cry, Aliás Cry e Crazy São duas grandes baladas Do Aerosmith E não por acaso também Com os dois grandes videoclipes dele Vendo dessas duas músicas Crying Crazy É, é, é incrível que Até a, a chibragem Dessas músicas é muito parecida Aquela coisa Aqueles vocais meio melodramáticos No É foda, cara, eu acho foda esse disco Nesse sentido É que o Night Live é mais interessante Porque ele é virado nos anos 90 E o Will Smith tá meio esquecido já nessa época Sim e, esse disco veio demais, muito mais do que o Nine Lives, mas o Nine Lives, como. que inclusive só foi sair quatro anos depois, vai ser o um disco que, que vai ter como um, o um único grande hit aqui no Brasil, pelo menos, que é a Role mais solo. Que é outra balada. Que é outra balada. Que aliás o Aerosmith se tornou uma coisa. Muito frequente de bandas nos anos 80, nessa época. são do Guns N' Roses, que vê aquele hard rock quebrando tudo, Quatro das elas são bandas que vivem de balada. Essas bandas grandes, o White Snake, o Scorpions, Bon Jovi. Bon Jovi. Só que o Bon Jovi ainda tem, é, quando ele vira de um Bon Jovi, ele ainda tem Blaze of Glory. Que é um meio termo, vai. Entre balada e não balada. E a única música do Bom Jovem que eu realmente gosto que é a Blade of Glory, porque eu acho a parte de voz daquela música incrível e que, que hoje o Bom Jovem não consegue segurar mais aquela música porque ele já fudeu a voz demais. Ele canta aquela música quase inteirinha, fazendo um drive. É difícil fazer. Aquela música, pra cantar, Blade of Glory, você tem que ter um vocal muito bom. É difícil de cantar. É difícil. Então, se você não se não prepara, você acaba com a voz com aquilo ali que vai acontecer com o um bom jovem e Get a Grip também é, ele tem uma coisa que faltou nos estudos anteriores, inclusive que é um Aerosmith mais técnico vamos lembrar disso é um Aerosmith mais técnico menos moleque menos drogado porque o Aerosmith e os caras foram Tipicamente uma banda dos anos 80 Que os caras sobreviveram Por sorte E agora vamos pra Maio E cara, Maio tem um monte de disco legal Pra gente comentar O Blur Lançou é o segundo disco deles E é quando o Blur é novo, Vira rock alternativa É então, o único disco do Blur de é rock alternativa o mais foda é que o Blur era uma banda de quinto salão, de quinta categoria nessa época. Ninguém sabia o que era Blur. O Blur só veio de relevância porque quando acabou o Grunge, em 95 começou a invasão britânica. Que o pessoal vai chamar depois de pop hop. Com essa invasão britânica. Inclusive tem um documentário, num dos episódios do Disses Pop, fala. 95 foi o ano da Inglaterra Porque a Inglaterra tinha sido tomada pelo grunge E agora ela é a Inglaterra devolvendo Bridge Pop Que é um rótulo que não quer dizer bosta nenhuma então, Vamos ser bem sinceros O, o Blur e o Ace São duas bandas de rock alternativo tá Mas que os caras que chamam de bridge pop Assim como o grunge virou o grunge Porque era uma banda de Seattle, Mas era uma banda de rock alternativo Do mesmo jeito e aqui é o Blur tocando rock alternativo e... Mas era uma banda que a... as músicas aqui as pessoas não vão se lembrar porque não é o Blur famoso. É um bom disco, mas não é tanto assim. Rancid lançou o disco Rancid, disco álbum intitulado, e agora falar da Janet Jackson. Cara, esse disco é fantástico. O Janet, que é o quinto álbum dela e o primeiro álbum intitulado. A gente comentou aqui em outros programas... Desse mesmo ano 3, que a Janet Jackson, como artista, sempre teve um problema. Que qual era, Cesar? Só pra lembrar nosso ouvinte, então.
1: Ah, cara, se eu me lembro, é, eu acho que é muito aquele negócio de que ficar muito na sombra do irmão famoso, né?
0: Exato, a Janet Jackson tinha um problema. Ela era irmã do Michael, simplesmente o maior artista de pop de todos os tempos.
1: Ah, mas e... podia ser pior.
0: Ela podia ser o Tito. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Porque, pelo menos, a Janet, ela era, como artista, uma artista muito boa. Mas a Janet Jackson teve o azar de ter um irmão como o Michael Jackson. E, e foda que o Michael Jackson foi um dos maiores apoiadores da carreira dela. Isso fica muito claro com o Janet, que é o primeiro grande disco dela em termos de sucesso. Porque finalmente ela conseguiu ser uma artista separada do irmão. E isso eu acho que é importante. Principalmente porque quando a Janet ela entrou no cenário musical ela concorria muito com outras artistas femininas e ela por ser negra também tinha um outro grande problema que era de estar sempre à margem do, do irmão. E aí eu vou ter que falar um pouquinho mais sobre esse disco, já que o Sever nos abandonou. Então, até que ele volte, a gente vai conversar um pouquinho então sobre esse disco. Então, quando a gente fala sobre a Janet Jackson, a gente tem que pensar que ela é um, um dos grandes nomes do R&B, do pop, e ela se transformou numa das maiores artistas dos anos de 1990, toda essa década junto com as grandes divas como Whitney Houston como a Mara Carey junto com é, artistas latinas e de Eurodance que surgiam também nessa época então a Janet, ela conseguiu nesse tempo se transformar numa grande artista e, e esse disco que me um monte de coisa ele... É, vai trazer músicas como That's the Way Loves Go, If, Again, Anytime and Place. E a partir desse disco, ela se mostra uma artista muito versátil. Muito, muito versátil. Ela consegue explorar muitos gêneros musicais. Embora seja um disco marcadamente pop, é um disco que consegue oscilar por vários gêneros, ela consegue ganhar no ano seguinte o Grammy de Melhor Música Contemporânea e ele, ele se estabelece como uma das, um dos maiores discos de uma mulher e, claro, junto com os discos da Madonna, que ela lançou dois discos nessa época de grande destaque, e eu acho o Janet um de um disco. E agora que o já voltou já que ele deixado o que você desse disco sabe, da Janet Jackson?
1: Cara, não tenho opinião sobre. É, na família Jackson, eu parei no Michael.
0: E olha como você participação do Michael Jackson,
1: hein? Aliás, com o Scream, se não me engano, né? Sim, sim,
0: sim. E eu não sou um grande fã de pop no geral. Eu só fui prestar atenção na Janet. Lá pro final dos anos 90, quando ah, também teve Clips com uma Como puta produção. Tom. Não, lá é pra a ter uma produção muito foda dos clipes dela. Depois começou a entrar dinheiro. E aí nós temos o Sound of White Noise do Anthrax. Baita disso, baita disso, baita disso, baita disso. Baita disso. Foda. Dá algum comentário sobre esse do Anthrax, cara? Eu não
1: tem muito o que comentar, não, mas. Concordo com, com o relator.
0: E aí chegamos. Porra, esse disco aqui tem, tem que tomar um nome pra Zol. Antes é de falar. Eu deixo que você fale sobre ele, César.
1: não, não. Cara, não tem o que falar, tipo. Porra, cara, não tem o que falar desse disco, cara. Tipo. você fica lembrando de coisa ruim, cara. Tipo.
0: 93, cara o disco que rendeu a a demissão do Michael Kiske
1: Michael exatamente cara é
0: que aliás sim, tipo, vai, enche a boca pra falar desse disco
1: esse disco é
0: pra você ver é, o é, tá tão não agonhado não, é. que, nem, que nem um nome do disco não consegue falar que é o Camila do Halloween. Sim. Mas por que, que isso é tão ruim? Vamos tentar explicar para o nosso ouvinte por que, que ele é tão ruim, porque a gente não está exagerando. Por que isso então é do caminho? É assim como o Project Pick Bubbles Go Ape. É, primeiro, que esse é um disco que vem razoavelmente bem, até. Por incrível que pareça. Ele vem raramente bem. Só que há alguns problemas com o Halloween realmente depois que eles lançaram o Keepers fã, deixou de ser banda de garagem para ser uma banda média então a banda precisava lançar um disco que vendesse e, e aí o Michael Kiss sempre foi um grande fã de música pop e o um dono da gravadora falou, nós vamos ter que fazer música mais pop e aí surgiu o primeiro que nós já comentamos aqui que é o Pink Bubbles Go Ape que assim apesar dos apesares tem música um boa no Pink Bubbles Go Ape eu acho o Kids of the Century uma música ótima se assim, o Halloween tivesse lançado nos anos 80 sabe, aí beleza só que aí, não satisfeito já que o Pink Bubbles Go Ape vendeu, mas não vendeu tanto o Michael quis que a direção falei não, vamos gravar um disco de pop, né? Isso é o Chameleon. E por que esse disco vendeu uma expulsão do Michael Kiske? Porque o disco fracassou horrores. Assim, não é que fracassou porque não vendeu bem. Ele até que vendeu bem. O problema do Camillion é que ele não vendeu quanto a nada esperava que ele não vendeu.
1: É, porque aquele negócio é um disco de <risos> O.A.R. alemão, né?
0: pois é e a UR é um estilo de mim, na sua gênese vamos ser sinceros Sim. eu gosto muito de banda de Eowyn tipo Europe, tipo o o próprio S yes, na, na fase quando eles retornam com pop rock
1: mas Eowyn é
0: o Journey tá tendo lembrado o tava me lembrando do Journey então tá banda assim mas Eowyn é um estilo merda vamos ser sinceros não é um estilo ruim, ar, não é um hard rock pra tiozão? sim é o tiozão que não quer dizer ah, eu, eu não escuto pop, eu não escuto Madonna e tal, mas escuta Journey, que é a mesma coisa só com guitarra e é beleza só que os antigos de Eurard morreram nos anos 80 nos anos 90, não tinha espaço pra isso não tinha, não tinha porque não fazia mais sentido a, a gente até comentou isso no Classic Rock, o E.O.R. surgiu como uma maneira de você pegar bandas, fonte de bandas clássicas tocar a gente velha que tinha saudade do de como que eram as coisas de antigamente o problema é que os anos 90 o que predominava era uma música muito mais jovem uma música muito mais uma música que tivesse Temas que valessem a pena você ouvir. O me lança um E.O.R. alemão e eu achei uma definição perfeita. E tudo nesse disco é ruim: voz tá ruim, as músicas são ruins, o ruim é muito ruim.
1: É... O baterista lá, o Ingo, ele tava doente na época, pô.
0: Pois é, bem lembrado. Por causa do alcoolismo dele. Ou seja, a turnê esse disco também parou na metade. Minha... Foram começar a turnê e deu errado. O que se tava tá brigando com o Halloween. Em suma, o disco todo é cagado. E não tem nada que salve, não contando que eu não lembro nenhuma grande música. Do Pink Dog, outra, ainda tem a Kids of the Century, que é uma música ok. E esse disco, ele. É, é, meio rei expulsão do Kisk, e dois anos depois, o Darius entra gravando o Master of the Ring, já voltando a fazer Power Metal. E, sendo bem sincero, cara, que bom colocaram o Darius no lugar do Kisk. Que,
1: que hoje já é o, 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 o vocalista que tem a fase maior do. entre os vocalistas da banda, né?
0: É, exato. Na verdade, ele é o. Eu acho engraçado que, a gente que é mais velho, tinha muita referência do, do Halloween com o Kiss, mas o Kiss ficou 5 anos com a banda.
1: Sim. É, é, é que é, é muito aquela questão de você ter coisa marcante, né? Sabe? Você Não, você mas, uma mas, coisa mesmo, que... mas mesmo
0: o, o marcante, é o que você quer dizer? Porque tem All Out, tem Halloween, tem o Fly Free. Sim. Mas a mesma quantidade de músicas é. marcantes... Todas tem mais música. Sabe, é muito triste a gente imaginar, porra... É, você tem lá o Time of Diosi, cara... Ele inteirinho coloca o... O Kiss no bolso. Só se você pegar... A própria... Scalation 666 do Dark Ride... I can Pô, o Darius ele parece é muito mais versátil Até do que o Kiski Porque ele tem uma voz mais Asgadona, mais no drive E, e uma voz aguda Extremamente alta, mas sem cara Muito fina Imagina se o Kiski Tivesse continuando na banda como ser o Halloween hoje Sabe, eu fico imaginando isso E hoje, na verdade, eu preciso nem imaginar Hoje o Halloween Agora é meio que o Halloween United, não sei se eu vou manter essa formação por mais tempo além da turnê. Que hoje conta com o Hansen, conta com o Kiski. Que... Só não chamaram o Grapple e o Rikashi pra tocar nesse projetão deles porque o Grapple roubava a banda. E o curso meio <risos> que. Hum?
1: É capaz de chamar Se, 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 se for assim Que são dois caras não quererem Só ver a, a, a grana que tá rolando Que eles, que eles aceitam
0: Não, mas é, é porque o Viacat Não vai querer O Viacat não quer ver nem tá de ouro E o Viacat é o nome da banda A grande treta do Grapple com eles É porque o Grapple pegava o dinheiro Da banda e assim, pegava na mão um grande mesmo não era porque era divisão de royalties nem porra nenhuma uhum. o cara roubava a banda o, é, é, foda, o, né o Vikat o, 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 o deu uma entrevista há um tempo falando que a treta dele com o Grapple foi essa e o Uli ao que me consta, o Uli era contratado depois que o Ingo caiu fora tanto que nada que envolve o Halloween ele participa você nota que o Darryl já, já chamou algumas vezes o Kiske pra cantar antes de ter essa formação. O Hansen já participou de música do Halloween quando ele saiu pro Gamma Ray. Então, só os dois lá, o Grapple e o Kush, que, que nunca foram chamados pra nada do Halloween. E aí nós temos o primeiro disco do Gabriel da de só pra conferir, ser o primeiro mesmo. Do, do Gabriel The Sinker.
1: É o primeiro. Foi o o disco que eu tenho em casa.
0: Você tem. Eu, você tem. Ó, oh, Tá vendo? Finalmente um disco que o Sander conhece. Conte o que, que você acha desse primeiro disco do Gabriel The Sinker? Eu, deve... eu acho que é um trabalho. Pode falar. Não, que inclusive foi o, um disco que rendeu processo pra ele.
1: Sim. Não, na verdade é que na verdade que aconteceu, né? Foi incluída uma música que foi censurada, né? Que uma música que foi censurada quando foi lançada. Que, sei lá, pra mim é o... É o disco de maior criatividade do Gabriel Pensador, né? Que... Que ele pega aí, tem... Tem músicas aí bastante famosas e bastante conhecidas, mas que ele... Que aí a questão do processo, né? Que ele lançou... Anos antes, uma música né no, Quando ele tava na Acho que era na PUC No Rio de Janeiro Que lança uma música é, Tô feliz Matei o presidente Uma música que seria bastante Digna pro nosso mandatário Anterior, né Infelizmente O, o Adélio não fez isso
0: é, Então, e aí Vale lembrar Que quando ele tem lá Tô então, feliz presidente, ele gravou essa música, e já até comentou isso na falou do documentário do, do Gabriel o Pensador, que deu mais um, um rolo com ele, porque ele tinha acabado de lançar essa música quando teve impeachment do Collor.
1: Sim. É, então, e inclusive assim, ela foi lançada, foi uma das músicas mais tocadas da rádio ali da, da POC, né? E cinco dias depois o. foi, foi censurada, né? Que diziam fazer Sim. apologia E assassinar o presidente.
0: É, não, eu achei foda isso. O problema é, e aí que a gente entra numa questão que aqui no Brasil eu acho delicada, o hip hop no Brasil ele é bem antigo já, desde a segunda metade da década de 80 mas o primeiro grande hit de hip hop a estourar no mercado foi Vento Pelo Branco e para muita gente no Brasil hoje isso pega muito pesado de repente você tem um cara tipo o Gabriel Pensador que era um cara que tava ali no meio acompanhando os rappers fazendo música junto com o pessoal a gente até comentou que o Gabriel Pensador ele era um playboy que vivia no morro então ele absorveu muito essas influências e esse é um disco o primeiro disco dele você percebe pelas próprias temáticas das músicas, as músicas mais políticas dele, são músicas muito dentro de uma realidade de playboy
1: sim você tem retratos de um playboy
0: né exato, o ele playboy, não tem é essa música, hein? cara, eu acho essa música do caralho o retrato de um playboy porque o ritmo falar de do de playboy, do jiu-jiteiro é, isso é tudo coisa de quem é branco cara, enquanto o, o pessoal do hip hop batia naquela coisa de lá, da violência urbana do tráfico o Gabriel pegava muito tema de, de playboyzão, inclusive o Noraburra Burra fez isso daí também sim o, o que
1: ele pegou mais próximo assim de problema social foi um 75 nada especial
0: né não, e o Matheus Presidente também entra nisso Pô, Manoel, é uma crítica A um período muito merda Do Brasil Por causa do Collor o, Inclusive o Loura Burra Que foi o grande hit dele Junto com tô feliz, o Torrejo Matheus Presidente Ele responde essa música Com uma propaganda De empoderamento feminino E eu achei uma coisa muito vergonha
1: Sim, fez com uma cantora Lá, não lembro quem que era
0: porque assim, é, eu, eu, Fábio, você eu sempre vou ser partidário do seguinte, eu sei que você não concorda tanto com isso. O povo fez merda, cara. Já fez uma coisa que é datadaça. Se o as mesmo merda não toca mais e bota pra frente, tipo, faz racionais. Eu,
1: então, e na verdade, eu, eu até concordo com você, porque assim, é, é uma música que poderia ter sido feita naquela época. É, é, é um fruto daquela época, sabe? É uma coisa que naquele momento podia ser feito. Hoje, hoje daria para lançar uma música daquela? Não. Mas hoje é hoje. Se Exato. ele quiser, ele pode simplesmente, olha, eu não canto mais essa música, sabe? Igual, igual... A Racionais
0: fez com mulheres vulgares.
1: Sim, igual, por exemplo, vou, vou, vou pegar uma uma referência que seria impossível colocar numa conversa como essa, como o Paramore que não canta mais Miser Business, porque é uma música lá que a vocalista vê como uma música que estimula a rivalidade entre mulheres. Tudo é, bem, a pessoa não canta, sabe? O
0: Pio o e o ele muito disso aí mesmo. É o mesmo sim. rolê. É o mesmo rolê. O, o Gabriel mesmo ele não toca mais essa música, mas olha, antes mesmo do, do dos anos 2000 ele já tocava menos Porque tinha outras músicas Mais importantes Inclusive o A música sobre Liberação da maconha dele era muito mais importante Mas era boa também Era uma música que é, Pelo menos quando eu era mais novo Nossa, o que gerava de bullying Pra mulheres que fossem loiras
1: Cara, teve Teve gente que foi assassinada Por causa disso Teve um caso, acho que foi no litoral aqui de São Paulo Que tipo Eu não sei o que aconteceu é, Assim, exatamente, mas por exemplo Um cara chegou, chamou a mulher lá de loura burra Só que a mulher era casada Aí o marido dela pegou e matou o cara Sabe Tipo Você entra no mérito se é certo Se não é, cara, porra
0: não, isso é assim, o seguinte, o Gabriel Pensador nem criou essa expressão loura burra. Uhum. Essa era uma expressão uhum. que já existia.
1: É, do. Aliás, inclusive, porque você tem as referências do. Na música, inclusive, você tem o falso falsete, né? E irracionais.
0: Uhum. E também porque essa coisa do loura burra é uma uhum. referência muito forte a um estereótipo que vinha em filme americano. Sim. Até porque o perfil de loira No Brasil Ele é muito menos preponderante Do que nos Estados Unidos Loira, loira, loira mesmo No Brasil É um pouco mais difícil Não que não exista, tá? Por favor, existem E não são tão poucas assim Mas o perfil nosso não é tanto de Inclusive, vocês vai para pra observar Vocês vão ver Fora da classe média, muito menos meninas loiras naturais então a preponderância é, é era muito é, e assim, também era muito moda vai. o que, que o Gabriel colocava ali dando uma divulgada do diabo por aquilo que é indefensável o que hum, muito superficialmente critica também era o fato de que toda mulher ali queria parecer loira ele fala, não importa se é natural ou artificial ele coloca é. ali na
1: música não importa se é sócia da farmácia, né?
0: Exato. Porque havia um modismo muito grande de você descolorir o cabelo. para as É, de ficar com é, a fica fica cara de Paquita, né, cara? Bem lembrado também. Lembrado, aproveitando que abriu o documentário da Xuxa, né? Né. essa imagem meio Paquita, que também corroborava muito com o estereótipo de loira burra. A própria Sim. Xuxa é o estereótipo de loira burra.
1: É, é bem isso, né? Porque... Aquela pessoa ali que é loira tal, só que vazia, né? O
0: que é uma merda. E eu, eu, eu fico imaginando o quanto que isso mexeu no psicológico de muita gente. A música loira burra é meio que isso, sabe? Então ela é um reflexo do tempo. E a, a parte disso é um baita de um disco. É um baita de um disco. E aí eu vou comentar por cima. O Sul de junho, para a gente poder encerrar o primeiro semestre, e no, na semana que vem a gente vai tá falar do, do, do segundo semestre, que é o início começa a ficar melhor também. Tem o aqui, do Slowdiver, e é um dos grandes nomes do, do Shoegaze, né, o Shoegaze como estilo. Só que o Slowdiver acaba um pouco tempo depois que ele se diz, com muitas bandas do porque o Grunge. Depois o Britpop se torna o estilo de preponderante do é um disco produzido pelo Brian Eno E é muito engraçado, é esse disco, porque é assim, o Slowdive gravou lá o Day e fez um baita. Não sei se razoável. Entrou uma grana, e os caras foram gravar um Sovlak né? E os caras queriam a participação do Brian Eno. Aí, aí você imagina, né, para os caras todo molecão chegar com o músico com o Brian falar: Ó, oh, eu queria que você participasse de uma música nossa, né? Hum. O Brian Hino não, não topou. Olha, olha como você fica mais interessante. Ele não topou. No final, não quis, só para beleza. Mas eu produzo isso de vocês. Pô, o, o cara chamou ele para participar de uma música e conseguiu ele como produtor e eu acho que é um ganho muito maior porque aí você tinha um disco com a assinatura do Brian Eno. e aí, tanto que o Sovlak tem uma música inclusive inspirada no, na música do Brian Eno, que é a Sovlak Space Station que tem é essa coisa meio atmosférica meio ambiente e essa história, eu achei uma das histórias mais curiosas os caras queriam uma participação em ganhar um produtor E é um baita de um disco, cara É muito foda Mas na época o pessoal deu uma banana O, o Bert Mobile lança o Party Move, Que é o primeiro disco Do movimento que é Ou pelo menos um dos primeiros Um dos mais importantes Do Riot Girl Que é um movimento punk Que eu Eu acho que muito foda Quando eu era mais novo Quando eu era mais cantado com o punk porque todo esse estilo de, de música em metal rock tem problema com mulheres. Nós sabemos disso. Não é diferente com rock, não é diferente com metal. E o um punk que dizia, nossa, sou contra o sistema, não sei o quê. Você não tinha ninguém falando nada dos problemas de mulher. Inclusive os caras eram bem machistão nessas bandas punk. Aí surgiu as minas do Michael Kill do Brand Mobile. E falaram, não, vamos, vamos mudar um pouco isso, porra. E aí surgiu o Route Girl, que é aquele movimento de moças no estilo do It Yourself que decidiram que elas vão arregaçar as mãos. Falaram, não, vamos falar dos nossos problemas. Já que nenhum homem vai se compadecer deles, a gente tem que bater contra esse machismo. E aí veio o Party Move, que é um dos discos mais fortes nesse começo do Route Girl. Aí, o Chiefs lança Elemental Que é um disco tá ok O Jamiroquai lança o primeiro disco deles O Emerges on Planet Earth E foi muito bem recebido Mas ainda não era O grande disco do Jamiroquai E o Jamiroquai Que é o cara que tem uma porrada de estilos é. Eu acho que ser músico do Jamiroquai Deve ser difícil Tanta coisa que tem ali O The Verve lança o primeiro disco Também só que é o The Verve tocando música psicodélica. Pra quem escutou o Sweet, no o Sweet Symphony não consegue nem imaginar o que é o Verve tocando música psicodélica. É muito diferente. É muito, 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 muito diferente. Tanto que A Storm in Heaven é um baita disco psicodélico foda. Aí temos Covenant, que é o terceiro disco do Morbid Angel lançado pela Earache, e é um dos meus discos favoritos de death metal, porque é o primeiro disco de death metal que tem letras mais sombrias, sonoridade mais sombria, diferente do que o Morbid Justice estabeleceu nos primeiros discos, e diferente do que o Death estabeleceu nos primeiros discos. É um discos sombrio pra caramba, é muito bom. E eu sei que você gosta do Death, mas você deveria escutar também esse estudo do Morbid Angel Covenant. Ele é muito bom Ele é muito, muito, muito bom E ele é o disco mais complexo Do Morbid Angel é, E é um dos discos de Death Metal mais foda O Billy Idol lança o Cyberpunk Que é o um disco de Punk Com música eletrônica do Billy Idol E que eu acho Meio chato esse disco, cara Você já escutou esse o Cyberpunk do Billy Idol? Não, eu acho ele chato chato, chato, chato chato, chato, chato e chegamos no último disco também, o meu favorito Individual Soul Patterns do Death que até está rolando aqui de fundo agora The Philosopher e esse eu quero que você fale um pouco, César
1: ah, cara, assim, ele não é o meu disco favorito, tem.. Mas tem muitas músicas assim que são fora de série, sabe? The Philosopher, Destiny também, é, Jealousy também, sabe?
0: Oh, Jealousy é do caralho, mano. Eu tenho esse disco triplo do Individual Patterns aqui em casa. Já falei algumas vezes. É, pra mim, cara, é o melhor disco do Death pra mim é o melhor disso muito superior ao Human, hum. muito superior ao Leprosy só é um, tecnicamente superior ao Sound of Perseverance
1: é que pra ah. mim é o um favorito, até a, até a capa também é é, é que pra mim o Sound of Perseverance é o pacote completo é desde a capa até as músicas não. ali são... Super...
0: Não, a capa é muito foda do, do, do Sound of Perseverance. Mas assim, é. cara... É, As melhores músicas do Death estão todas esse disco. É, todas, cara. Sem exceção. Até porque, assim... O, eu gosto muito do Sound of Perseverance. Puta, que não é um disco do Death. É um disco do Control Denied. Outro nome. E é por isso que eu, eu que excluo muitas vezes o Sound of Perseverance porque não é um disco do Death da e eu sei que você curte muito o Salvador Peres, por causa das partes com violão. Também. Cara, o, a, a introdução que o cara faz com, com, com todas as músicas aqui são músicas muito foda, tô, 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 Você tem aqui "Overactive Imagination" que começa no riffzão hum. pedrada. O diálogo, que e não tem comentário. e ela ao vivo é muito estranha cara porque os caras não conseguem tocar direito de luz ao vivo pelo menos não um CD que vem junto ao vivo sabe é meio estranho uhum. luz ao vivo Trapped in a corner Metal Blade Metal Blade é puta, é uma das músicas com a parte de bateria mais fudida do Death é a parte de bateria assim a bateria come pesado ali o o Jenny Hogan, ele, porra, mano, ele, ele senta, senta o braço ali, é foda, é foda, 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 foda. Mas, claro, claro que o grande clássico, se diz que é The Com certeza The Philosopher. E reza a lenda que essa música, na verdade, é uma troca de farpas dele com o de Vidal do, do Sinek Porque o que acontece Qual que é a lenda né Não sei se isso é verdade Mas tem a lenda que é o seguinte O Paul Vidal, Ele gravou o Hillman né O disco anterior Ele fez as guitarras E logo saiu o outro pro Sinek Porque ele tentou feio Com o Chuck Eu tentou feio Felipe. E reza a lenda Que o Pô, mas Vidal, ele tava com medo de sair do armário. E sabe aquele cara que, que, tá, que tá com o cu piscando igual o salerta de um carro, mas não admite que, que tá com vontade de, de outro macho? Uhum. E, e o Chuck Scaldinger sempre foi muito aberto pra essas questões. Tanto que, eu até acho que hoje, se o Chuck estivesse vivo... Ele ia estar tá fazendo Black Lives Matter, ia estar tá com bandeira da Quiz na guitarra. Porque, porque é muito, muito a característica do Chuck. E ele meio que alfineta, alfinetaria isso no The Philosopher, falando que, ele fica, que o Pô, mais ideal fica criticando a sexualidade dos outros enquanto todo mundo vê que, que o negócio dele é outro. Então, reza lenda que essa alfinetadinha aqui do The Philosopher tem. Relação ao Paul mais Vidal. E que o Paul mais Vidal foi convidado para tocar no. Pra fazer parte do Death depois que o Jack escutou uma música do Cyrique e achou o Paul mais Vidal um guitarrista foda pra caralho. Sabe, é. eu acho isso muito foda, foi o primeiro disco do Death também que eu escutei. No disco do Death. Eu não gosto tanto do Symbolic, eu não gosto do Rio tanto assim do Rio, mas o Rio é bem chato pra falar a verdade. Embora tenha o Leck of Compression, é, é uma música. É, cara, é, se existe uma música que tem tudo que. todos os elementos do de Death que você pode, que eu poderia indicar é o Leck of Compression. Você quer conhecer o Death. Todas as músicas do Death, mas se tivesse que indicar uma música, eu indicaria o Leck of Compression. Ela é até mais completa do que a The Philosopher. Nesse sentido. Porque ela tem tudo, tem bateria, tem guitarra, tem aquele um vocal rasgadaço. É, mas para conhecer o Death, eu acho que Individual Soul Patterns é, é aquele disco Que fala mais do Death até do que, os, os que depois, o disco que serve depois Symbolic e o Sound of Favorance. Bom, e é isso, a gente aqui paramos em junho, né? Porque nós já estamos aqui com quase duas horas de gravação que se for, na hora de tentar encaixar isso daqui, e não ficar tão longo. E vamos ser casos de sempre. Você pode acessar o groundcast.com.br contato arroba groundcast para entregar tudo comigo, groundcast nas redes sociais exceto no Instagram que é, que é Brasil Talvez se eu criar coragem, eu entre no Blue Sky, já que o ex, o antigo Facebook, tá cada dia mais igual ao que era antes. Hum?
1: Antigo Twitter.
0: É, na verdade ele continua com o Twitter, mas enfim, é o Elon Musk sendo Elon Musk. É, sendo roubado. Não, e E assim, é. é ele mudou que mudou a identidade visual, mudou lá e o site continua numa bosta. Então. Uhum. É, é o site da saúde mental, como a gente diz. Lá onde ah, as coisas mais desprezíveis viram pauta e problematização. Como agora. Eu, pelo menos programa, eu esqueci. Esqueci. É, é, existe um motivo para qual você, cara amigo, cara amigo, amigo, principalmente, isso daqui é, por, é, por, é, por, é para os machos que escutam a gente. Tipo, por que você não consegue um encontro? Por está assim como eu e César está solteiro o tempo todo? Por que você não tem exigência para relacionamento? Já que inclusive, para te falar isso daí. Vai dar uma cinzada e ver se ela concorda com isso, né? Porque. E em de todos em tempos fala do problema do homem hétero é isso. É, o Twitter coloca Tem, tem coisas até que fazem sentido quando coloca, mas ó, segundo o Twitter, o que, que já surgiu que não serve para primeiro encontro, para ter relacionamento? Homens que convidam para tomar açaí. Que, que saem do encontro com o de tiro. Que muitos sentimentos, que são pobres. Que não tem bons sentimentos, que chama pra ir pra piçaria, e agora surgiu que, que. E agora surgiram dois mais dois tipos que não pode ser de nenhum. Você não pode convidar uma moça para tua, tua casa para comer um risoto. Porque é agora virou o um homem risoteiro, que é terrível. Porque o cara fala que mancha de cozinha e vai um risoto. E, e, e hoje, também houve uma outra categoria que não pode fazer risoto, ou também não pode fazer Falar, mostrar, mas cozinha, o cara fala pra botar a de cozinha e o Trogonofe, e aí tá errado o cara fazer tá difícil, cara, daqui a pouco vai ter que é, pedir pra pra poder pegar uma mina dessa, deve ter que pedir, vai ter que fazer o quê vai ter que ter triste, sei lá, Michelin? tem que ter boceta é, também, também, mas isso não é garantia ainda haja visto a questão dos homens trans, né? Então, nem isso é, vai ter muita garantia. Mas sei lá, cara, eu acho foda isso. Porque eu entendo que as mulheres fiquem mais exigentes até pra sair um pouco daquela coisa que só o homem exige e forte com a cabeça delas. Exigências são, são, são muito absurdas. Mas, bicho, você não pode fazer nada. pessoas não pode fazer um risoto, você não pode fazer um estrogonofe. Não um pode comer um açaí. Açaí é caro, gente. Exceto se você for do norte e do nordeste, que onde açaí é realmente muito barato. Aqui açaí é caro para você comprar. Não é, César?
1: Cara, açaí... eu não faço ideia.
0: Açaí é caro. Açaí você não gasta menos de 15 conto num potinho pequeno. para comer algo que é processado com chapa de guaraná e tem de terra. E que pra você disfarçar e dizer que você gosta, você lota de leitinho, de chocolate. Eu acho uma bosta, eu prefiro comer tudo. Não gosto, não. E é isso, cara. É, agora a rede social do Twitter tá afirmando assim, só nesse nível. Mas tudo bem, faz parte. grande também tá ali no Twitter. Eu só preciso ver uma forma de melhorar a comunicação nossa. Porque infelizmente agora... Graças ao senhor Alan Musk, eu não consigo compartilhar automaticamente os posts no Twitter. Então, se você está escutando o nosso podcast, né? eu peço um favorzinho. Divulga no Twitter, joga um link marca a gente. Vou lá do da tal, porque nem sempre eu tenho tempo de marcar quando sai. E é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa.